0: 每天都给自己一点激励，透过运动找回阳光又自信的自己。让我们一起敞开胸怀，拥抱健康与美丽，让阳光洒在我们身上，一起携手向前行。我是念慈，我们每周都将在空中与你相会，有激励聊心事，我们是你的健身好闺蜜。欢迎收听《有激励聊心事》，我们是你的健身好闺蜜。我们今天邀请的人很特别哦，他可以说是台湾钢管舞的先驱。他除了教授许多专业的舞者之外，也是许多知名艺人指定合作的钢管舞老师。而且他最厉害的地方就是哦，他还曾经担任过蔡依林世界巡回演唱会的顾问，是不是很强？但是更厉害的是哦，他二十九岁才开始学钢管舞，哎，在这之前都只是一般的上班族而已。其实他十七岁的时候就得到了癌症，十九岁开了一个很可怕的脊髓手术，二十九岁才开始学舞，学舞之后要脑中风，所以说他很幸运吗？也许是，但是这个幸运真的不是天上掉下来的，而是他不断的在专业领域上去坚持努力，才可以得到这么一点点我们以为的幸运。所以，我们今天这位大来宾到底是谁呢？他就是立兴空中舞蹈的创办人卢崇朴。
1: 哈喽，大家好，我是阿朴，很高兴今天来到这边跟大家分享我的人生
0: 故事。哎，阿普，我看你的资料，你十七岁就得到癌症呢，那么年轻呢，怎么会得到癌症？当时是怎么发现的呢
1: ？就是因为自己爱运动，然后是一个比较外向活泼的女生。对，那那时候也是在女校念读女校，然后交了个男朋友。但是当然，就是那时候也是我的男朋友就提醒我说：“哎，你最近好像变胖一点点咯，那个肚子有点圆哦。”然后就很紧张，开始减肥。然后在那个年纪，你新陈代谢快要，要要胖要瘦都很快。然后就哎、欸，居然我都就是四肢瘦下来
0: 了，嗯，但
1: 肚子还是圆圆的，嗯。然后就自己洗澡的时候就想说多按摩一下，看会不会加加加,<壓>加速，然后就可以瘦下来。对，然后就按着按着、嗯，怎么有一颗硬硬的东西？嗯、然后越摸越不对，我就马上跑去跟我妈妈讲。然后我妈妈就手放到肚子上按两下。说不行不行，这个明天带你去看医生。是很
0: 硬是不是？
1: 就摸进去你就就是有一颗，你就一摸就知道它不是属于你身体的东西啊。哦、你肚子照讲、嗯、摸下去是软的嘛，嗯，你又不是像肋谷这边有硬的，对对对。那你摸下去就有一颗东西在那里，所以后来就隔天，我妈就带我去诊所，然后呢，医生也是马上我躺在诊疗床上，手这样轻轻放。他说这个不对，马上照超音波。嗯、是马上，然后就照超音波照下去，直接一颗十公分的瘤
0: 。十公分很
1: 大哎、欸。十公分大概就是，嗯、诶四五个月的小孩用，吧？嗯、四个月左右吧？嗯、是很大的，对啊，十公分大概这样吧，直径十公分。所以才从外面可以摸得到。记得没有错的话是两三个礼拜之后，我就去台大医院开刀了、嗯。嗯嗯。开刀前一天再照超音波。说哎，不是哦，这不是一颗哦，它已经分裂成两颗了，
0: 好可怕哦！它的求生意识也蛮强的哦
1: 。癌症跑的速度都很快，嗯、然后呢，最后开出来不是两颗，嗯、是三颗，
0: 嗯，三
1: 颗鸡蛋大小的瘤，嗯,嗯，然后当下的剖开肚子的时候就发现，其中有一有一边。他已经，他确一一打开就知道他是癌细胞，嗯，然后而且已经有一点点扩散，嗯，所以当下医生就赶快出来跟家人决定说，把那一边的卵巢先拿掉，嗯，然后就把癌细胞稍微清一下，对，然后后来当然就会建议我们需要做化疗这样，对对，化疗是真的非常非常痛苦，嗯、然后加上其实当然就是提到，因为是十七岁的女生，所以其实对掉头发这件事情会比较、嗯。比较很在意啊，对，嗯、比较揪
0: 心，而且又还在学校里面。
1: 哦，但是后来休学了啦。嗯，对啊，然后就也也也还好有休学，那個、根本撑不下去。嗯，你完全没有办法做任何事情。嗯，我一个礼拜五天，就我们去打药、打打吊点滴，然后五天我就瘦了九公斤
0: 。不用减肥了，就自然瘦了九公斤。
1: 九公斤是九公斤，嗯、五天九公斤，所以你整个人的完全没有任何体力，嗯、因为你们还没有办法进食。对。那时候看起来真的有点像骷髅头啦，说真的，嗯、然后加上头发全掉光，嗯、再戴什么假发看起来都很奇怪
0: 。后来你花了多久时间撑完整个疗程
1: ？呃，我还算蛮幸运的是，是我蛮早就发现的，所以我，我呃花了只做了半年，嗯，对，只有四次疗程，然后半年这样子，嗯，就结束了。
0: 对，听起来就是哎，好像十七岁其实也算幸运啦，那时候体力正好的时候，对,对,对，所以在很年轻的时候得到癌症，那也快速的去解解决它，然后也能够比较快速的恢复体力，回到正常的生活，<对>所以害了阿婆也很顺利的回到大学来就学了，
1: 就就考上大学嘛。嗯，那当然了、啊，我高中什么都没玩到了，然后又做了这么痛苦的整个疗程，对，所以就觉得。我一定要好好玩。我刚才讲，我是很外向的人，都大学我一定要玩疯啊！就进去大概头三个月，嗯，才三个月，对，正准备要开始玩了三个月，然后有一天起来我就站不起来了，嗯，突然站不起来，对，然后而且一天比一天严重，嗯，然后我一开始以为是因为去，比如說我爱打球啊，爱干嘛干嘛，可酸痛
0: 啊，对，就没有什么
1: 在管，嗯、后来就发现，对，就是一天很痛，休息一天就好。下次再运动就更痛，嗯、然后那个痛就越来越多，然后呢，一直到我爸爸妈妈发现我走路的姿势不就是弯弯着腰在走路，哦、不是驼背哦，嗯、他他们哦，我妈妈就那时候说啊，你是怎样胸部太大站不直，<笑>因为如果你驼背是这样子的，对,对，对但我不是，我是、呃、胸口是挺直的，但是腰是往前的。
0: 等等于这个前倾，
1: 对，就整个人的是往前，嗯，所以看起来好像
0: 胸部很重，站不稳。O K，
1: 对，然后才发现不太对，嗯、然后就赶快又再带我去看医生
0: ，嗯，结果发现是
1: 椎间盘突出，嗯，发现的时候也是维护啊，只能开刀了
0: ，嗯，那这次又躺了多久？
1: 嗯，没有躺很久啦，因为他虽然这是一个很大的手术，他也是没有成功，就是。半身不遂了吗？
0: <笑>因为就你的你的病都很可怕哎、欸。
1: 对啊，对，<笑><笑>那是在那个腰椎 C 四 C 五
0: 啊、嗯，对，是在
1: 腰椎，所以那时候开开两节，然后穿铁架穿了半年，嗯，对，然后后来其实后来造成的不不舒适持续了十年
0: ，哇。我知道你一直都很喜欢跳舞。那这次椎间盘的这个手术啊，还有这个卵巢癌的这个手术，有没有对你的未来的人生造成一些影响
1: ？卵巢癌那次呢，就是我觉得那时候也是不知天高地厚啦，嗯、不知道这个东西的影响这么深远。然后所以那时候就觉得不会啊，我重新启重新启动我的人生，嗯嗯嗯我还有点得意。嗯，对。但是话到椎间盘开刀的时候，我就想说，哇，跳舞大概跟我没关系了吧？嗯，对啊，因为。各种痛，各种不舒服，嗯、然后家开过刀，你其实很多事情你也不敢做。对对，然后我当时真的觉得跳舞大概跟我这辈子就是绝缘了，这样。嗯，那我所以我才去玩别，结果我玩了没有
0: 没有比较轻松的运动玩，玩玩的也很累，对对，脊椎也蛮伤的<笑>对、啊对。对，我跑去冲浪啊
1: ，哦、<笑>攀岩啊
0: ，所以人生还是一样很精彩，<对>虽然没有跳舞这件事情这样，嗯、那时候就算是放弃了。嗯，就想说、啊、就觉得这件事情跟自己没有关系了。嗯，对、啊、嗯那后来又是怎么样的转折，让你一一头踏入钢管舞这个领域啊？
1: 就很很妙啊，人生就是很多很奇妙的机遇。当时就是一般上班族嘛，嗯<咳>，然后每天上班上班很辛苦，然后有一天我就觉得我真的受不了了，我一定要再去做让我自己开心的事、okay, 嗯、而且是可以。长久一点的，嗯，对，因为那时候假日都会去冲浪跟旅行，嗯，可是呢，那只有假日，平时很痛苦，所以就想说，那我再回去跳舞吧。然后呢，我就回到了街舞教室，我就发现，哇，我那时候我二十五，呃，二十六七岁，嗯，然后进到街舞教室，全部是十六七岁，嗯、我一个人很像，你知道阿妈在那面，嗯，对，然后大家会说，哎、欸，老师好，就、呃、也我看起来也不像老师，因为我穿得很。就是上 OL 的样子，<好>对，所以就哇，完全一个融不进去，嗯、然后就觉得嗯嗯，运、嗯、动就舞蹈一定还有很多选择，不一定要去跟年轻人玩。嗯、所以的话，我就上网去找了很多资料，然后我也看了肚皮舞，也看了国标，然后找了很多，然後突然就发现哎、欸，有钢管哎、欸。那那时候台湾没有人在跳钢管，就是可能大家知道的是男，电子化车，对对对，钢管女郎。那那时候就是刚好有一个老师才把美式钢管推进来，然后我就觉得哇，这看起来好像很酷。我单纯只是觉得它很酷，然后说好，那我去试试看。就没想到一试我就栽进去了。嗯，对，它是一个又有力量又性感又又又需要各种柔软度，就有能跳舞又有又有极限。对对，所以我就觉得这个太酷了，我就。就爱上了，可是
0: 你其实几乎是没有任何的舞蹈底子，或所谓体操的底子，<對>而且你也没有做过所谓的重训，重可是你就从头。开始学习这样的一个钢管舞的技巧，后来你花了多久时间去认为自己？哎、欸，我我我觉得我可以创业了。为什么阿不之所以成为所谓的钢管舞界的教母？因为没有这些事，<笑>
1: <笑>我只是比较早开始、啊。对，就是
0: 他是台湾的钢管舞的先驱，而且很多人提到钢管舞，我一定跟卢崇普这三个字连在一起，<笑>因为他真的投入的非常早，而且在他身上就是真的发光发亮这样子。可是你知道？他过去是一个上班族，而且有因为身体的关系，很多年是没有碰过舞蹈的。但是他却能够从一个所谓的舞蹈素人，然后能够变成这个教母的地位，这中间的转折是怎么发生的、嗯
1: ？其实呢，我觉得兴趣绝对是一个非常大的一个推,推动当你很喜欢这个东西的时候，你其实会不顾一切的去去执行这个东西，嗯、因为它不需要舞蹈底子，你只要喜欢，忍痛，其实。你就可以做得到了
0: 。大家有听到关键字吗？能够忍住痛，忍痛,忍痛，对，因为钢管我还蛮痛的。我今天看他本人啊，才知道他本人那么焦小，他只有一百五十公分，那边第一次跟大家透露他的身高。<笑>可是你知道，在照片跟影片上面，他看起来就是巨星，然后闪闪发光的。所以我一直以为他很高大。我今天看他本人啊、哦，怎么那么焦小？可是我就完全感受到他,他这个焦小的身体里面藏着。很可怕的能量，就是完全就是能够去渲染感染很多人，所以我，我我我想这也是为什么阿普投入舞蹈教室以后，能够去让那么多人开始喜欢钢管舞这个运动。所以，阿普他事业上面好不容易挺过了十七岁的卵巢癌，十九岁的这个脊椎手术，人生好像终于应该可以进入一个顺遂的环境了吧？嗯嗯，然后
1: 就再一次自己在教室。在练倒立，就是对我们来讲，倒立也是基本
0: 功。对对，然后我就我就脑出血。<笑>对，那一年他三十八岁，对,、啊、对正是人生走在顺境的时候，而且已经在钢管舞界定店了。教母的地位，却因为这样子就人生从此改变了。呃，其实我也要说好了，我这样
1: 是蛮衰的，就是哦，又癌症又脊椎开刀，然后居然在在中风。好像很衰，但是我还是要必须讲。其实我还是觉得我自己蛮幸运的，就是如果这些病是倒过来的，我可能会撑不过来。嗯，比如说，比如说你是先开脊椎了，然后又中风了，然后再得癌症要化疗，那我可能不知道有没有办法撑过来。嗯，对，但是因为我是先经过了最痛苦的那一个，嗯，就你已经看过地狱了，其他人就不怕了。<笑>我我怎么觉得有一点怪怪怪的感觉？<笑>这是安慰吗？没有没有没是真的啦。就是这么痛苦的事情，你都已经挺过来了，嗯、没有道理后面这些你走不过来。所以当我当我从加护病房出来，我在家护病房待了十四天，嗯，然后到普通病房之后，意识开始清醒过来。当下我的家人跟我说发生什么事情了，然后我就哇，我瘫痪了耶。我真的就是半身瘫痪，嗯、整个左半边。然后呢，我当下就是，你猜我哭了几天？是人都会哭吧？对
0: ，应该哭很久吧？
1: 我哭了两个晚上而已。
0: 嗯
1: ，两个晚上就再也没有哭了。嗯，对，因为当时我真的就是想说，又不是还，就是又不是没有可能，我还没死掉啊。嗯，那为什么你就继续好好活着就好啦？嗯嗯，然后我就还我想想开的还蛮快的，嗯，然后那时候我问自己一句话，就是如果今天死神就把我带走了，我没有机会再活下去，我最遗憾的事情是什么？嗯，然后我就想了一下，我觉得我最遗憾的事情就是没有看够这个世界。嗯，对，因为我三十六岁，哎，三十五岁开始当背包客，嗯，然后。我就觉得我还没有看过这些，我还有很多地方都没去。然后我就觉得，那怎么可以就窝在这里？嗯，所以就这是蛮大一个一个复健的动力。对对，所以我就决定，人生要继续下去，我要可以继续当背包客，我就必须要可以完整的照顾自己。是
0: ，所以我就
1: 决定好好的复健
0: 、嗯。你那时候有没有印象深刻？你觉得过去可能很简单的某个动作，你花了多久时间才学会
1: ？你不要讲，我现在就是我要三年半了。手这样抬起来啊，左手还是不行啊。
0: 嗯，就是现在左手还是抬不起来的，微微。嗯，对，不算可以。嗯，对，所以就
1: 就这就这够简单了吧？嗯，对啊。那譬如说，那走路就很容易跌倒啊。嗯，脚其实是抬不起来的、啊。嗯，就各种啊，我们这你想嘛，整个瘫痪就是真的坏掉哎、欸。嗯，它是动都不能动，然后你要慢慢训练它，建立它的回路，重新学习。嗯。
0: 对，其实阿虎今天来录影的过程当中，他是坐火车来的，所以呢，他说其实从火车站到公司这个录影的过程当中，一般人走路大概是六分钟左右，但是他跟我说他走了四十分钟，就不到一公里的路程，他走了四十分钟，<笑>但是他也没有坐计程车，哎，他就这样慢慢的嘟嘟嘟然呢，就慢慢的走过来了，所以其实他那个坚强意志力真的是让人家非常的敬佩。可是我刚刚也。听到一些让我觉得很心疼的故事就是并不是每个人都有同理心，对，并不是每个人对生病的人都会觉得说他可能背后有一些故事，而是选择用你自以为有趣幽默的方式，可能去伤害这些病友。嗯、阿普自己本身也发生过一些被歧视、被伤害的、嗯、的,的状况的。对
1: ，就其实我呃，当然其实我觉得很多人不知道，原来这样的话语叫做歧视。或是这样的语言语就已经在伤害人家了，对啊，就像我有时候在公车上，有一次在公车上，一个阿妈跟我对坐，她看着我说：“哎呦，阿丽丽在讲哪，跌倒、哦。”我说：“我没有，我中风。”哈，痛风哦，痛风会这样哦。我说我中风，脑出血，中风瘫痪了。然后他就说：“哦，你这么年轻哦，那你以前一定很胖哦。<笑>说嗯”“没有，我一直都是这个身材。”“那怎么可能这么年轻？你少在那边给我骗。”然后讲讲讲讲说说：“哦，是这样哦，那你爸妈以前一定做很多坏事。
0: ”“真的很糟糕哎、欸。
1: ”“嗯，对啊，说你上辈子一定造了很多孽，你爸妈一定做过……这哎，这个真的很多病友常常
0: 我、哦、后来就是有在群主里面聊到这件，嗯、就是我们有个复健群主。”很多人听过这样的话，阿普在中风之后依然做了很多大家没有办法想象的挑战，而且可能比一般人的人生过得更精彩。可不可以跟我们分享一下你在中风之后做过哪些疯狂的事情
1: ？譬如说，我还是做了空中舞蹈表演，但那是因为我很强大的团队在帮我啦。我们教室老师都极度极度专业，所以我没有在怕的。嗯、然后呢，再就是。我當然，但我就刚刚讲，我其实是背包客嘛，然后在中风之后，我一个人去了南韩二二十二天，然后也是用背包客的方式，嗯，对，然后那个玩玩很多地方，因为我南韩只是去了釜山跟庆州，嗯，釜山一般人去几天，五天就玩完了，嗯、那我在那边待了十四天。对啊，你就知道，就是反正慢慢看呢、啊。有时候慢慢看吧，会看到不一样的风景。嗯，因为像我就，就那时候因为怕家人跟朋友担心，所以我疯狂打卡。嗯，就一直告知大家，我现在是安全的，跟我在哪里。然后一直有一个，有一天到一个朋友就说，南韩我已经去了，呃，釜山我已经去了五次了，你到底去哪里？为什么你看你拍的照片我都没看过？嗯，他说我去骗了，但我为什么你拍的我都不知道？
0: 说因为我走得慢，所以可以看到别人看不到的风景。对，嗯，对。而且那时候阿婆很帅气，那时候是李光头
1: 。啊，没有没有，半光头，半光头的状况。然后编那个很长的头
0: 发，加发。对，嗯，对，就是态度要有，态度要有，就算中风了、生病了，态度要有。对，所以应该一路上也是大家注目的焦点。这倒是。嗯，对，就是
1: 为什么为什么伤残了、生病了，你就只能？窝在那里，你就不能做原、嗯、我。其实我讲，我不是什么一直去去尝试要创新，要突破，没有，我只是要回到我原本的生活。嗯、我原本的生活就长那样。我喜欢攀岩，我喜欢浮潜，我喜欢冲浪，我喜欢旅行。我只是回去做我原本在做的事情，嗯、我没有做任何一件新的突破的事情，嗯、只是因为我现在身体的状态，大家会觉得哇哦。嗯，对，但事实上我就是在过我原本的人生。嗯，嗯
0: 对，我觉得阿普身上给大家的一个启发就是，很多人会觉得我生病了，我年纪太大或是我的职业是什么，所以我就不能够做这件事情。但是阿普会觉得说，我人生原本就长这样子啊，而且我还希望过得比以前更精彩。<Okay. S 3> 我还不老，我还没有死，我还可以做很多很多事情。<笑>只要我的体力还行，只要我愿意去尝试。很多事情都是可以做到的。阿普的身上真的看到很多光和亮。他除了自己很努力地活出自己的色彩之外，他也希望能够让这个样的五彩缤纷能够感染其他人的生命。好，那最后呢，我想请你分享一段话给我们的所有的观众朋友。其实人生呢、哦
1: ，呃，磨难很多，不是只有身体的磨难，很多也是心理的磨难。当你有梦想的时候，你就要去执行，不然它只会是空想。当你碰到困难的时候，不要改变你的方向，改变你的方法。
0: 阿普刚刚讲了一段话，让我非常非常的感动哦。他说：“当你碰到困难的时候啊，不要改变你的方向，但是可以改变你的方法。”哇，这句话真的很打动人心呢。人生啊，就像开车在路上，你一定会遇到红绿灯，或许会遇到大塞车，但是我们总不会因为这样子就说啊，既然塞车啊，不然今天就放弃回家睡觉好了。我们可能会改变一下。也许是换一条路，或者是早点出门。所以啊，遇到困难不要改变方向，但是可以改变你的方法。我们今天就用这句话画下句点。今天也非常感谢阿普到我们的节目当中分享他的成长故事。最后，我想和大家分享，每天都给自己一点激励，找回阳光又自信的自己。有激励聊心事，我们下次见，拜拜。